0: Aufnahme, Aufnahme läuft. läuft. Let's geht's.
1: Bring the fucking music. Trinkst du wenigstens schottisches Bier? Erzähl ich gleich. Ich glaube, das, das muss ich extra erzählen. Was für eins. Raffi in der house, regelt runter und wir sind hier wieder. Episode 45, die Simulanten. Herzlich willkommen. Und heute meine ganz oder meine besondere Konstellation, denn nämlich wir sind heute hier über verbunden über europaweit. Wir sind heute Europa. Eigentlich müsste jetzt nicht unsere Titelmusik kommen, sondern dieser diese Eurovision Song Contest. Nee, diese, wie, wisst ihr, das, was früher immer vor, vor Wetten Das lief, diese
0: Europa-Hymne. Nee, das war was anderes. Ja, ich weiß nee, was Das du meinst, war die ja.
1: französische ja. Nationalhymne. Ja. Egal. Hallo Leute, mein Name ist Julius. Herzlich willkommen zu Die Simulanten Episode 45. Äh, hallo
2: Raffi. Hallöchen. Hallo Tommy. Hallo. Guten Tag und ähm, <lacht> ihr wisst, wenn ihr so Tommy. eine Sachen sagt wie Europahymne, ja, da muss ich gleich Google anschmeißen. <lacht> also, ja, und so die Europahymne <lacht> kommt aus dem letzten Satz der neunten Sinfonie von Ludwig van Beethoven, zumindest äh, musikalisch. <lacht> Ja, dafür was sie es dir gleich vorgeklärt haben. Ja, und damit einen <lacht> schönen guten Abend in die Runde.
1: Perfekter Einstieg. Nee, weil das hat gerade echt so gewirkt, als ob Raffi und ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt hätten und du, äh, nö, lass mal, äh, du bist <lacht> noch, du
2: bist noch, draußen. egal,
1: Leute, ich möchte euch jetzt ein besonderes Geräusch machen, nämlich ich mache mir jetzt mein Bierchen auf, Achtung. Oh.
2: Alter.
1: ASMA heute aus dem wunderschönen, noch sonnigen Inverness. Tag aus Schottland. Leute, ich bin im Urlaub unterwegs. Schon seit mehreren Tagen, schon seit fünf, sechs Tagen bin ich hier unterwegs in, in, im schönen Schottenland. Und ich bin heute in, in ich spreche heute aus Inverness zu euch und ähm, genieße. Und ich dachte deswegen, anlässlich dieses tollen Events müssen wir drei jetzt erstmal virtuell miteinander anstoßen und natürlich auch besprechen, was wir trinken. Was trinkt ihr? Ich
2: bin halt der bayerischen äh, Konform. Nee, ich trinke halt meinen Degan sehr hell, wie immer. Okay. Und bei dir, Tommy? Ich äh, habe heute einen norwegischen äh, Gin, äh, heute in äh, meinem Glas, den ich mir äh, aus äh, Oslo mitgebracht habe, wo ich vor zwei Wochen gewesen bin. Und äh, den trinke ich. Ich, ich habe den Namen gerade leider nicht am Start, aber das äh, werde ich dann entsprechend noch nachdenken. Aber
1: das klingt sehr sexy. Also ich trinke heute einen Camden Hells. Also Hells, wie Hölle geschrieben? Hells? Und das ist tatsächlich, das sind irgendwelche Londoner... Ich nenne sie es mal Jugendlichen, so vom Layout der Dose her, ja, die versuchen, deutsches Helles nachzubrauen. Und es schmeckt tatsächlich. Äh tatsächlich richtig gut einfallslos. Also die treffen dieses Helles, das das, das gemeine Helles aus Deutschland, treffen die relativ gut. Also es kommt aus Camden, London und dann, das Beste ist, liebe Simulantinnen und Simulanten, das Beste ist, ich nehme gerade in der Küche auf und direkt unter mir, an meinen Füßen, befindet sich der Kühlschrank. Das heißt, ich habe einen Weg zum Kühlschrank von 45 Zentimetern. Also auf Kniehöhe warten noch weitere schottische Biere, die ich dann während dieses Podcast hier verköstigen werde. Ja Jungs, ihr merkt, ich bin am Labern und ich bin voll in Urlaubsstimmung. Ja Tommy?
2: Ja, ich möchte nur kurz die Informationen nachliefern. Ich trinke einen Wider tor norwegian dry gin an der Stelle. Also, ihr Interesse daran haben könnt das gerne mal an der Stelle googeln.
1: Das musst du jetzt auch noch hinterher googeln. Also, also Tommy, Tommy, sitzt, Tommy spielt heute Google durch. Ja, Jungs, ähm, ich bin heute im Urlaub. Oder ich bin im Urlaub. Es ist heute ein wunderbarer Donnerstagabend. Bei mir ist es noch richtig taghell draußen. Natürlich erstmal durch die Zeitverschiebung und dann, weil ich sehr weit oben im Norden bin. Ich bin heute in Inverness in Schottland. Ich war heute schon äh, an Loch Ness wandern. Und ich muss sagen, ich habe seit sechs. Tagen habe ich einen richtig geilen Urlaub und ich habe über nichts nachgedacht oder mich mit nichts beschäftigt, was mit Flugsimulation, Flugsimulation zu tun hat. Deswegen... Jungs, was geht ab? Ihr müsst mich jetzt dringend abholen und ich werde jetzt einfach diesen Podcast oder den Anfang dieses Podcasts dazu missbrauchen, dass ihr mich jetzt mal abholt und mir mal erzählt, was ging in den letzten, letzten sieben Tagen vielleicht. Also wahrscheinlich war es gar nichts, aber
0: ja, Ravi. Also, also bevor wir überhaupt erstmal über das Thema sprechen, muss ich erstmal ein großes Shoutout, Shoutout an deine Familie aussprechen, ja, die jetzt wahrscheinlich bei schottischen Landregen vor der Tür warten muss, <lacht> weil du den Podcast
2: aufnimmst. Bei den Genauso Schafen. Ist das.
0: Ist das. <lacht> Papi, Papi, wo dürfen wir rein? Jetzt nicht, die nächsten zwei Stunden bin ich Podcast. Ja, die Küche ist
1: jetzt gesperrt, ja. ja. Also,
0: ich habe ein Klopfzeichen
1: vereinbart, wenn meine Frau ein neues Bierchen oder ein Cider braucht aus dem Kühlschrank, da gibt es ein spezielles Klopf Klopfzeichen, dann reiche ich ihr dann was Reis raus. Aber sonst ist hier die Küche
0: gesperrt, natürlich. Ja. Gut, ja, Priorität, ja, so ist es. Nee, also, äh, jetzt abgesehen natürlich äh, von den schottischen Neuheiten, muss man tatsächlich ehrlicherweise sagen, Tommy, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es gab jetzt keine. Brisanten Aha. News, sage ich jetzt mal. Also keine, nachdem wir jetzt quasi mit ähm, ja, Releases, mit äh, mit Schlagzeilen überhäuft wurden in den letzten Wochen, ja, bis zu unserem mhm. letzten Podcast, ist tatsächlich seit unserem letzten Podcast, also in den letzten zwei Wochen, nicht wirklich viel passiert. Was passiert, ist, sind ein paar Updates gekommen und so weiter. Ähm, aber ja, Tommy, ich gehe mal davon aus, dass du der besser Vorbereitete von uns beiden bist, deswegen <lacht> schießt
2: du doch einfach mal los. Ja, der Punkt ist halt der, ich glaube, wir kommen halt eben genau von einem relativ hohen Level, was so die News-Sichte der, 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 ja, die Wochen davor quasi angeht, mhm. ja, von daher ist natürlich alles, was sich jetzt so aufgetan hat, ja, im Grundsatz lächerlich. Ähm, vielleicht so an den, äh, ich sag mal, wirklich spannendsten Sachen ist vielleicht höchstens, dass PMDG irgendwie Bilder der 737 mal jetzt gepostet hat im Forum. Ja, natürlich wieder ein riesen, riesen Text vom, vom Robert dazu, ja, dass man da, wie gesagt, verschiedene Sachen einbaut. Wenn die 600 rauskommen, mal die 700 auf denselben Stand bringt und so weiter und so fort. Ja, das, das an der Stelle. Ansonsten gibt es natürlich, und das ist schon interessant, Flight Sim Expo 2023. Ja, da hat uns der Even ja eine äh, nette Mail geschrieben, dass da die äh, Details feststehen, wann die kommt. Und daher, FS Expo an der Stelle muss man sagen, diejenigen, die das vor zwei Jahren, glaube ich, 2021 mhm. war die letzte, also letztes Jahr, ähm, die das verpasst haben, ähm, das ist. Ja, man muss, einfach, man muss es einfach ihnen zustehen. Ja, es ist einfach die größte Flugsimulatormesse der Welt. Ja, ähm, So betiteln sie es auch. Die mm -hmm. ähm, findet diesmal in Texas statt, in Houston. Und uh. äh, da haben wir jetzt aktuell, einen, äh, wie gesagt, eine kleine News. Da wird in Zukunft natürlich noch viel mehr kommen. Das war jetzt mal nur so die Vorankündigung. Und diesmal, und das ist eigentlich schon das Interessante, und gerade diejenigen, die wirklich dann auch darüber nachdenken, da hinzufahren, das findet diesmal in einem Museum statt, so zwischen Warbirds und ähm, es wird äh, zwischendurch auch so einzelne Events geben. Irgendwie kann man dort bei der FAA vorbeischauen und irgendwie im Houston Space Center, ja, Houston, wir haben ein ah, Problem. Ja, da wird es äh, entsprechende Führung geben. Also es wird so ein, ja ich sag mal, Flugsimulator-Event, aber auch mit viel Zeug drumherum einfach werden. Ja ähm, Auch wieder Hybrid, äh, so wie es äh, 2021 schon war. Also Man kann auch äh, diese ganzen Podiumsdiskussionen, die dort sind, dann eben entsprechend auch am, ähm, am Herrchnitzhaus verfolgen mhm. ähm, ja oder halt eben hinfahren. Das geht natürlich auch. Ähm. Sie sagen aber explizit, also für alle, die jetzt äh, direkt, nachdem sie den Podcast gehört haben, direkt ranstürmen und schon die Hotels äh, in ja. Houston buchen wollen. Natürlich wird gesagt, nee, abwarten. Es gibt spezielle Rate, Rates, ja, also spezielle Preise, Aha. da wird man äh, mit den Hotels so, ähm, dort irgendwie ähm, ja, spezielle FS-Expo-Raten vereinbaren und so weiter. Aber ich will mich jetzt hier gar nicht in Details verlieren, denn es gab tatsächlich äh, auch noch eine Sache und das ist für den von uns ja auch oft als totgesagten Simulator oder 3 d bezeichneten Simulator, ja. Es wird eine 737 Max von iFly geben, ja. Also das hat mich oh, tatsächlich dann doch überrascht. Ähm, die Jungs haben ja eine, eigentlich eine sehr, sehr gute 737NG am Start für den Prepar 3D. Mhm. Die haben sie ja vor kurzem auch jetzt nochmal, also Anfang des Jahres, auch nochmal für die neueste Prepar 3D-Version rausgebracht und haben gleichzeitig gesagt: Okay, pass mal auf, wir bauen auch noch eine Max. Ja, und das muss ich einfach an der Stelle sagen, dass, das war es denn auch schon mit dem eigentlich den brennenden News, die passiert sind. Therapie. Wobei, okay.
0: ich muss sagen, ähm, was mich also zum einen überrascht hat, war äh, diese weiter, also mal eine News von P3D, ja, was eigentlich schon äh, fast, äh, fast schon seltene Seltenheit ist. Ja. Und das ist ja so ein bisschen auch, was uns ja ab und zu mal vielleicht, äh, jetzt vielleicht nicht vorgeworfen wird, ja, aber es wird mal gesagt, hey, bringt doch mal auch mal was über die x oder ein P3D noch, ja. Würden wir gerne, aber es gibt halt selten was. Und was mir tatsächlich aufgefallen ist, jetzt nach dieser ganzen Welle von MSFS-Releases, gerade jetzt Phoenix und äh, Leonardo und wie sie alle heißen, ja, und PMDK. Ähm ist jetzt viel für den X-Plane auch tatsächlich gekommen, für den DCS ist auch mal wieder was gekommen und eben für ja. den P3D jetzt mit der Max. Ne? Für den X-Plane, klar, ein bisschen äh, Scenery hier und da, sage ich jetzt mal. Es gibt noch den kurzen Dreamliner, ja? den kennen wir ja äh, quasi ähm, von, von... Ah, äh, der von Magnite oder wie? Richtig, oh, ja, ist der jetzt? Ah, okay, ja. Genau, die haben die kürzere Version ähm, als mhm. weiteres Modell quasi äh, reingebracht. ja Und ähm, für den DCS gibt es jetzt quasi ganz neu heute, also am Tag der Aufnahme ja, ähm, geht es äh, um Chile...
2: Argentinien und, und
0: Falkland-Inseln, genau, gibt es ein neues Haus. Genau, ein ist einfach dazu. Ja? Also, also mal wieder schön, mal wieder so ein bisschen good old times, sage ich mal. Ja? Ähm, ja. Weil ich muss ehrlich sagen, so geil, was es auch ist, ja ähm, wenn man nur über eine Sache berichtet, ist es ein bisschen so einheitsbrei und ich finde es immer schön, wenn da mal ein bisschen was anderes reinkommt. Ja? Und das fand ich mal ganz, ganz ja, erfrisch genau. die Woche tatsächlich. Ja.
1: Ja. Ach, aber, aber da muss ich bei DCS kurz nachfragen, ist da die Karte jetzt schon raus oder wurde die jetzt nur in den Early Access geschoben oder... Die ist
2: jetzt im Early Access und so, das ist ja quasi dann, wenn du so willst, released, ja. Also Ja, kannst du jetzt fliegen gehen.
1: Nice one.
2: Ja, da ist ja Musik drin. 55 Dollar, genau. Ja, also es ist, wie gesagt, wir kommen von einem hohen Level, von daher ist gerade das, was passiert relativ wenig und es ist auch wenig, ich sag mal, was so im Hintergrund irgendwie rumort. Ja, wir geben ja doch ab und zu mal Insights, wo wir so mhm. Einsichten haben und was so passiert und so. Ich glaube, die Jungs sind einfach gerade wirklich viele am rumwerkeln, da ist wenig, äh, wenig Gossip äh, auch an der Stelle zu berichten. Und äh, ja, man merkt es gleich auch ein bisschen an unserer Seite, es ist gerade viel News, viel nicht, wenig unseren Content, den wir sonst zu so liefern äh, oder der sonst so kommt, ja. Aber das ist halt auch mal so, das gibt auch mal äh, solche Phasen. Aber vielleicht mal, apropos Content, oder egal was, zum Beispiel jetzt, wenn ich mal überlege, was für eine Überleitung, Raphael, egal was.
0: Äh, ich ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber dann hat mein, mein Hirn schon wieder in eine andere Richtung wie so ein querschießender Furz. So, auf jeden Fall, ähm, <lacht> was mir nur gerade <lacht>
1: schießen
2: Kennt ihr das nicht? Ja doch, aber Brainfahrt halt, ja. Ja, Also, okay, also ich
0: sitzen der Furz, oder wie? Nee, ich kenne Querschießen schießen das heißt, halt, wenn man den plant, nach hinten raus und der kommt dann aber vorne an den, das müssen wir jetzt rauspiepen, egal wo, das ist ja nicht relevant so. So, auf jeden Fall vom Furzen in den MSFS und zwar, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, es ist interessant, wenn man sich jetzt in der Community umhört, ja? vor allem jetzt auch in unserem erweiterten Redaktionskreis, sage ich jetzt mal, auch mit unserem Partnerforum, Rollen Friends. Ich sag mal, es gibt so viele Umsteiger wie schon lange nicht mehr auf den MSFS und vor allem es gibt extrem viele, die sagen, ich habe den P3D oder von mir aus auch den X-Plane deinstalliert.
1: Und wer hat's vor allem mir angekündigt? Es war Julius. es war Julius, es war ju Julius.
0: Das stimmt nicht so ganz, muss man ehrlich sagen. An der Stelle muss man sagen, wir haben dir äh, alle dabei zugestimmt, wenn die ersten Flieger draußen sind. Bis dahin natürlich. hat ja, so Ich, ja
1: ich versuche dich jetzt hier nur elegant zu provozieren und du gehst nicht drauf ein. Das ist ja schon ich echt ich wieder bin schlecht entspannt
0: gedacht. Es ist nun mal aber so, ähm, weil ich gerade ja, den DCS nämlich nochmal so ein bisschen hervorheben möchte. Deswegen vielleicht so ein bisschen den Lange ausholen. Ich hatte nämlich das Problem, dass ich den P3D betrieben habe. Ich habe den x betrieben, ja betrieben. So. Ich habe 50.000 Simulatoren übertrieben gesagt betrieben, immer in der neuen Version und so weiter. Ja, den MSFS natürlich dann irgendwann mal auch ein bisschen nebenher. Und deswegen ist der DCS tatsächlich von meiner Platte geflogen, weil ich mir dachte, vor allem der DCS ist halt so einer, da musst du dranbleiben. Ne? So, gerade jetzt die Flieger, jetzt, zum Beispiel die F-16 habe ich damals gekauft, ja. Ja, die kriegt ja ständig neue Features, ja, auch die F-18 und wie sie alle anderen Flieger, die da kommen, ja, jetzt Apache und, 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 und noch was, alles dazu. Das heißt, du musst den Flug, das, das, das Fluggerät sag mal, regelmäßig bedienen, dass du an den Waffensystemen dranbleibst, dass du da überhaupt mal auf dem Laufenden bist, ja, dass du überhaupt noch weißt, wie welche Knöpfe gehen, welche Belegungen, vor allem wenn man jetzt den äh, WarTalk hat von, äh, von Hotas, ja, ja von, von Thrustmaster, wo drei Milliarden Knöpfe sind, ja, so für Finger habe ich gar Gar nicht. Ja. Äh, muss ich mit dem Fußzehen <lacht> noch mit bedienen, ja, dass ich alles bedienen kann. Und den Penis. so Und deswegen ist es das so, dass, äh, dass man da halt dranbleiben muss. Und deswegen habe ich gesagt, ist mir zu viel, schaffe ich nicht, deinstalliere ich so. Dadurch, dass ich jetzt aber mittlerweile wie viele andere fast nur noch ausschließlich im MSFS unterwegs bin, ist für mich tatsächlich der DCS wieder eine Option, wo ich mir denke, jetzt schaue ich mal, jetzt kommt sowieso Sommer, aber nach dem Sommer ist mit Sicherheit irgendwann mal, weil dann ist man ja im MSFS unterwegs, man fliegt halt seine Flüge, die man so macht und man möchte ja dann so ein bisschen was komplett anderes machen, was man ja sonst nicht machen kann im MSFS. Und das ist natürlich, was man im DCS machen kann, rumballern und Taktik und Pipapo. Und das ist eine neue Facette, die ich mal wieder vielleicht aufleben lassen möchte. Ja, so deswegen ähm, finde ich das eigentlich ganz spannend, dass es sich so entwickelt, ähm, was jetzt quasi die Richtung angeht, dass viele sagen, dass vom MSFS oder sie nur noch im, im MSFS unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie geht es euch noch? Habt ihr noch, betreibt ihr noch die anderen Simulatoren? Jetzt abgesehen, ich sage mal, DCS in Klammer gesetzt? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den DCS Anfang
1: des Jahres sehr stark benutzt, hatte da wieder sehr Spaß dran und dann sind einfach Dinge auf der Welt passiert, wo ich keinen Bock, ich habe zurzeit keinen Bock auf einen Kriegssimulator, Stimmt, also ja. also das, ich weiß nicht, das, das möchte ich jetzt auch gar nicht dadurch bewerten und in diesen Kontext setzen, aber es waren dann einfach, es gab zu viele andere Dinge, die man benutzen konnte, wo ich dann Lust hatte und wo ich dann meine Zeit schon damit füllen konnte, deswegen deswegen jetzt so ein bisschen juckt es mich wieder mit der neuen South Atlantic Map, die da jetzt rausgekommen ist, also ähm, ja, und x war das letzte Mal bei uns im Abschlussflug an, dass wir mit ja. der 747 rumgeflogen ja. sind. Ist aber einfach so, ähm, ich glaube, der MSFS hat gerade halt so eine übelste Hochzeit, weil die ganzen Addons rausgekommen sind, weil so viele umsteigen, weil jetzt auch die Hardware wieder günstiger ist und die Leute sich jetzt auch die Hardware dafür leisten können, um den SIM gut zu betreiben. Ähm, aber es hört nie auf, dass man dann irgendwann in dem SIM, in dem man gerade ist, plötzlich wieder Langeweile findet. Also ich glaube, wenn ich jetzt den 40. Flug mit dem Phoenix gemacht habe und den 30. mit der PMD G737, ja, was kommt dann? Was kommt dann?
0: Der erste Flug dann mit der Mad ich,
1: ja, ja, stimmt, die Mad, <lacht> Mad und die ich, 146 eingeschlossen und was weiß ich, aber es muss ja immer irgendwie weitergehen. Wir brauchen ja immer wieder Futter für unser Hirn und deswegen ähm, jetzt im Juli passiert ja oder im Juni kommt ja X-Plane 12. Ich glaube, dann wird es auch wieder richtig spannend, weil dann werde also den werde ich mir sofort holen, den werde ich mir sofort ansehen, das möchte ich einfach erleben. Echt? Und wenn das Ding, ja, aber ja, klar, da sind so andere Dinge, die mich interessieren. Einfach so es ist so wie, ja man kennt die Bilder und äh, das Visuelle schafft er nicht gegen den MSFS, aber er hat so andere Dinge, die man halt noch so aus x band 12, äh, 11 kennt. Flugdynamik und Systeme und so Zeug und Freeware-Community und ich glaube, im 12 wenn man irgendwie über den Wolken ist und den Boden nicht sieht, dann kann der auch richtig Spaß machen an der Stelle. <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht nochmal ergänzend dazu, also ich glaube nicht, dass ich sofort umsteigen werde tatsächlich, weil einfach der MSFS stand jetzt, obwohl ich schon jetzt wirklich, also ich habe in letzter Zeit wirklich intensiv genutzt, ja, dazu mhm. also kommen wir auch nochmal gleich, ja, gerade jetzt auch vielleicht die Airliner, was das Thema angeht, ich finde, der hat immer noch bei jedem Flug immer noch einen Wow-Moment, ja, ich sage jetzt nicht der Flieger als solches, weil der wird mit Sicherheit irgendwann mal in Anführungsstrichen langweilig, aber was du an der Welt draußen ansehen kannst, ja, das ist einfach, nicht in Worte zu beschreiben, das ist einfach jedes Mal aufs Neue. Ich bin heute ganz kurz von Dallas nach Chicago, von Chicago nach Boston geflogen. Ja, und Das ist quasi zur Morgenstunde in den USA und bei uns war das mittags. Ähm, das war einfach morgens im, zum Sonnenaufgang in Dallas raus, in den Wolken, dann in den sonnigen Chicago gelandet und in Boston quasi bei Sturm heute gelandet. Das war einfach so ein facettenreiches, was das, also klar, die Wettersituation ja, klar. war unterschiedlich, aber was der Flugsimulator, also der MSFS da draus gemacht hat, es ist einfach... Bäm, also unbeschreiblich gewesen. Ne? So. Aber Tommy, wie hm. ist bei dir? Nur noch MSFS oder gibt es auch noch andere Simulatoren?
2: Nee, nee, also wie gesagt, DCS, wie du schon gesagt hast, da geht es mir aber genauso, wobei äh, mir da auch irgendwie aktuell gerade so ein bisschen die Muße und die, die Zeit irgendwie viel fehlt, weil auch ich gerne gerade einfach, muss ich gestehen, einfach eben die, die visuellen Darstellungen vom MSFS äh, feiere. Ähm, X-Plane 12, äh, stimme ich Julius zu komm zu. Also ich habe den x 11 gerade eigentlich nur noch ein bisschen mit der MD-11 laufen, die wir ja gerade testen, wo auch noch den Stream offen haben. Ich komme gerade echt nicht dazu. Nächsten zwei Wochen bin ich auch wieder in Berlin und so, das ist irgendwie gerade ein bisschen schwierig ist, auch kommt, kommt, kommt. Ähm, ja, weil mich da halt einfach gerade noch andere Flieger am, am Ende interessieren. und Aber ich warte da auch auf den X-Plane 12. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich fliege den A310 extrem gerne im X-Plane. Ja. Und ich bin echt gespannt, hm. wenn tatsächlich die MD-11 und der A310 für den MSFS da sind, hm. ob ich dann diesen oh, ja. Schritt in den X-Plane noch mache. Ja, da muss ich echt gucken. Also für mich, und das muss ich auch sagen... Ist ja wahrscheinlich für viele andere auch Tatsächlich mhm. die Flieger der Treiber Und da muss ich echt gucken, ob mich Bei den, ich sag mal, selben Flugzeugen Ja, es ist der selbe Flugzeugtyp, ob mich dort Der X-Plane dann immer noch abholt In welcher Form auch immer, werde ich halt sehen ähm, Oder ob ich dann wirklich sage, okay, nee, komm Also ganz ehrlich, das Feeling ist ungefähr Weiß ich nicht so, das Flugfeeling ist ungefähr ähnlich mit dem SFS mhm. Ich brauche den X-Plane gar nicht mehr Also das mhm. ist so ein bisschen da, da Auf die Erfahrung freue ich mich tatsächlich ein bisschen, ja also ich frage deswegen so ein bisschen oder habe deswegen so ein bisschen nachgebohrt und zwar
0: vielleicht mal so aus eigener äh, Fund für mich der Woche, ja, Statsim.net, ja, also Stadt wie Statistik, Statsim.net ist eine Website, wo man quasi von Wertzim, ist jetzt nur für Wertzim-Piloten interessant, ja, sich auswerten kann, seine letzten Flüge anschauen kann, vom letzten Jahr sogar und so weiter und ich habe mir meine letzten Flüge vom letzten Jahr angeschaut, kannst du alle angucken, ja, waren erstaunlicherweise sehr, viel, sehr wenige, ja, ich dachte, ich wäre mehr unterwegs, ähm, und ich habe angeguckt, was bin ich für Flugzeugtypen geflogen? Ich bin ja letztes Jahr ausschließlich im X-Plane geflogen. Ähm, ich bin tatsächlich fast zu 99,9 nur alte Classics geflogen. A310, Boeing 727, 717, 737, 300, 737, 200. Ja, ähm, A310 habe ich schon gesagt von mir aus, wenn man das noch als Klassik zählen möchte, ja, eine 7.6 oder eine 7.5, ja, also viele halt alte Flugzeuge geflogen, 747, 200 auch, unendlich viele Flüge, ja, man kann nämlich nach seiner eigenen ID suchen und dann sieht man das, ja, und was ich gerade, deswegen ist das für mich so interessant, ja, weil ich jetzt im MSFS in sehr modernen Flugzeugeflieger jetzt mal mit der Maddox ausgenommen, ja, ähm, ist es für mich jetzt gerade vielleicht auch nochmal so eine wieder so eine Renaissance, ja. So, aber ich freue mich trotzdem auf die alten Flieger wieder. Ähm, und die hm. fehlen mir tatsächlich so ein bisschen, ja. Also so eine x sec ja, wenn man die im MSFS hätte, wir hatten es letztens davon Julius ne? Boah, hey, das wäre das wär nicht schlecht, ne?
1: Das wäre ein Träumchen, ja. Das, da, da hast du voll recht, ja. Das war auch, was mich so zum X-Plan dann gebracht hat. Ich meine, du warst ja so der Erste, der sich das mal angeschaut hast und dann gesagt hat: hey Leute, das ist super cool, schaut es euch mal an. Und dann hab ich, haben wir es uns auch angeguckt und haben festgestellt: oh, ist das super. Und dann, der Grund, warum ich dann in dem Sim so am Start geblieben bin, war eben diese Möglichkeit, diese Oldtimer zu fliegen. Und ähm, das ist. Ähm, Vielleicht auch der Benefit, der dann im x 12 bleiben könnte. Denn die ganzen Add-On-Hersteller werden sicherlich ihre Add-Ons weiterbringen in die nächste Generation des Sims. Ich glaube, so ein paar Dinge müssen sie dann neu machen, so das Wettersystem, mit dem müssen sie neu umgehen. Aber ich glaube, Systemlogik und so Geschichten, die bleiben relativ gleich, die Architektur dahinter. Und deswegen werden diese Retroflieger auch im X-Plane 12 sein. Und deswegen, vielleicht habe ich ja irgendwann mal Bock wieder auf den A300, auf die 747-200. Und ich weiß ja nicht, wie lange Martin bei Just Flight noch braucht für die 747-200 oder der Entwickler, den sie da jetzt haben, aber das wird bestimmt nicht so schnell gehen. Und bis dahin kann man sich gut bestimmt mit der Vieles zum Beispiel in X-Plane 12 die Zeit vertreiben. Also, ja, also das
0: stimmt, dieser Retro-Bonus war beim X-Plane
1: ja schon gegeben.
0: Ja, ja. deswegen ich ähm, habe ja das Gefühl, wir schwelgen gerade in Flugzeugen, die wir jetzt vielleicht nicht fliegen können, <lacht> ja, <lacht> ähm, oder vielleicht auch Add-ons, die wir jetzt nicht netzen können, nutzen können. Aber was haltet ihr von einem Cut 3 vielleicht? Und zwar einem Cut 3 wünsch mir was. Ja, sehr gerne.
2: Okay, schieß los. Schieß, schieß los. los. Cat
0: 3 wünsch mir was, beziehungsweise welche Add-ons wünschen wir uns absolut am meisten für den MSFS? Denn man muss tatsächlich sagen, wir haben oftmals, und dazu kommen wir später nochmal, ja, oder tendieren oft dazu, Vergleiche zu machen, wo man vielleicht Vergleiche machen kann oder auch nicht. Ist auch egal. Zwischen den Simulatoren, was ist besser? Airbus, Boeing, IWA, Watzem und so weiter. Wir kennen diese Diskussion lange genug. Aber wenn wir jetzt mal alle in unseren eigenen Wunsch, ich sage mal, Kugel reinschauen dürfen und sagen, vielleicht sogar unabhängig vom Simulator. Wir haben vorher MSFS gesagt, aber lassen wir es mal einfach unabhängig vom Simulator. ja? Also sagen mhm. wir mal, was wünsche ich mir als nächstes Add-on und wenn man das jetzt nicht der MSFS sein sollte, dann einfach vielleicht noch den Simulator zu sagen. Jeder seinen dritten Platz, dann seinen zweiten und dann seinen ersten Platz. Wer möchte anfangen? Okay. Schwierig. Also pass auf,
1: aber nur noch mal zur Klarstellung, also es kann wirklich jedes Add-on sein. Es könnte auch eine Textur für ein Zigarettenautomat sein, wenn ich mir das wünsche.
0: Richtig, wenn du von Patten will, den Zigarettenautomat am <lacht> Flugplatz haben willst, dann ist es richtig, ja.
1: Okay, äh, ich will nicht anfangen.
2: <lacht> das ist die Richtigen hier, ganz ehrlich. Also gut, dann fange ich mal an,
0: äh, Tommy, oder hast du schon was draufstehen auf deinem Zettel?
2: Ich habe schon was das draufstehen, okay. allerdings, okay, gut, also ich habe jetzt, okay, ich war jetzt irgendwie nur auf Flieger gepolt, egal. ja, von daher, ist, ja nicht schlimm. Äh, ist egal, genau. Also Platz 3, okay, das ist jetzt so ein bisschen wie auf MSFS gemünzt, aber ja, egal, 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 also Platz 3 ist bei mir tatsächlich, ja, eine 737 Classic, es oh, ist einfach ja. so, ja, weil einfach ein geiler Flieger ist, man muss einfach sagen, ja, viele geile Routen ist auch eine gute Mischung aus, ich sag mal, ähm, Uhrenladen und so ein bisschen ähm, Displays da im Cockpit, ähm, ich mache gleich bei mir durch, ne, oder? Wollt ihr noch einsteigen? Nee, nee, nee. nee. Du,
1: wir, wir machen alle erst unsere dritten Plätze Okay, erst, also oder? wie gesagt,
2: ja. Platz 3 ist eine 737 Classic.
1: Okay, und das war's jetzt schon, oder was? ist
2: 7, 737 Platz. Platz. Also eine ja, 737 Classic, also die 300, 400, 400, die 400 500.
1: Die 500 ja, alle, ja, alle natürlich. Eine Frage, also eine Frage. die ganze Familie. Die ganze ja, Familie. logisch. Okay. Klar. Das ist die Classic. Wie heißt denn eigentlich die alte, die ursprüngliche? Auch Classic. Die,
0: die, die... Auch Classic. Die nennen sich bald Classic.
1: Okay. Also Classic with Engine Upgrade oder was? Oder? Nee, die
0: haben nochmal eine speziellere Bezeichnung, aber die heißen beide Classics und die eine heißt eben Origin Classic oder irgendwie sowas nennt man die ja und die andere ist einfach nur die Classic. Also die ganz ursprüngliche Classic, also die 100 ja, und die 200 mit den, mit den Zigaretten als Triebwerken unten drunter ja, oder Zigarren, wenn man so möchte, die heißt irgendwie, ich, ich Origin ist das falsche Begriff, aber mhm. irgendwie Historic Classic, ja. so, so als Beispiel jetzt nochmal und die andere ja. ist nur die Classic. so.
1: Okay, dann würde ich sagen, ich mache weiter. Ja, bitte. Nummer drei ist etwas, was ähm, ihr jetzt wahrscheinlich nicht erwarten werdet, aber ich würde mir gerne einen total intuitiven und einfachen ähm, szenerie editor wünschen für den Microsoft Flight Simulator. Also jetzt nicht einen, der so mit dem SDK ist. Das SDK bietet es ja auch schon an, dass man so Objekte platziert und verschiebt, sondern ich wünsche mir echt so einen, der so für, für Kinder quasi geeignet ist. ja Für so kleine Flusi-Kinder wie mich. Also, dass man wirklich mit der Maus Dinge verschieben kann, mit dem Mausrad drehen. Okay. Also, ihr kennt doch das Spiel... Ruhe jetzt. <lacht> <lacht> ihr kennt doch das Spiel City Skylines. ne Da kann man sich doch Städte zusammenbauen und so weiter. Okay,
0: ja, der Gamer äh, ist, äh, Es war ja klar, dass der Gamer äh, sich äh, nochmal weitere Gaming-Features wünscht. So,
1: so würde ich ja. mir gerne einen Szenerie-Editor wünschen für den Microsoft Flight Simulator, der es total einfach macht, ohne langes Studium des SDKs oder der Mittel, die es schon gibt, der es möglich macht, eine Szenerie zu erstellen. Weil ich habe das Gefühl, dass mittlerweile jeder eine Szenerie erstellen kann. Und es gibt da draußen ganz schöne Penner, die für ganz schönen Schrott, ganz schön viel Geld verlangen. Und ich glaube, es ist so eine riesengroße Guerilla-Armee <lacht> an Freeware-Entwicklern, die mit einem guten Editor Ruhe jetzt. Da möchte ich mit
0: einsteigen. So, ja. <lacht>
1: Ruhe jetzt. Nein, und ich glaube, wenn wir das so einen richtig geilen Editor hätten, der quasi im Sim alles anzeigt, also dass man irgendwie eine Library hat und die, der, der, quasi, der nimmt die bestehenden Objekte, dann gibt es irgendwie eine free freelayer library und dann kann man sich Libraries runterladen, so wie das im X-Plan ja auch passiert. Und dass man das dann so alles platzieren kann und im Sim schon sieht und, und zeigt, also Weißt du, dass du zum Beispiel mit Höhen umgehen kannst oder mit irgendwelchen Bäumen, die im Weg stehen, die man wegstempeln kann? So ein richtig geiler Free-World-Editor, wie es manchmal den bei 3D-Shootern gibt. Oder auch so ein bisschen wie dieser, wie heißt der, Airport-Builder bei x glaube ich. Der ist so ein bisschen anders. Also der ist ja von, da guckt man ja von oben drauf, glaube ich. Du hast den mal benutzt, Raffi. Sowas würde ich mir als Add-on voll gerne wünschen. Weil ich schwöre es euch, ich fahre mindestens dreimal in der Woche am Flughafen Pattonville vorbei, und ich hätte ihn so gerne im Flugsimulator und würde ihn so gerne selbst nachbauen. Und dann sitze ich vor dem Computer und schaue mir das an. Und dann merke ich, oh, jetzt muss ich muss ich mindestens 10 bis 20 Stunden investieren, um mir Sachen durchzulesen und, und YouTube-Videos zu gucken. Und dann habe ich schon wieder keinen Bock. Hätte ich doch jetzt nur einen Editor, den man ohne Handbuchstudium <lacht> benutzen kann. Weißt du, kennst du ja. ja Wir sind ja, wir sind ja handbuchfaul. Ne? Raffi, du bist ja auch so. Also, nee. Raffi, du schreibst ja dann auch lieber, wie geht das scheiß Ding an? Als irgendwie kurz im Handbuch nachzugucken. Aber es ist ja auch okay. Ist so, so lernen wir ja auch und so, so, so macht man es. Und deswegen, mein Nummer 3 als wunsch on ist ein Szenerie-Editor, ein primitiver, einfacher Szenerie-Editor, den man im Sim benutzen kann. Dankeschön.
0: Gut. Äh, mein, äh, mein Cut 3 oder mein dritter Platz ist tatsächlich, ich wünsche mir... Bisschen vielleicht falsche Bezeichnung, aber ich wünsche mir wieder ein Team, ähnlich wie die German Airports Team es früher war, ein Team, das sich komplett um Deutschland kümmert, ja. So, also es geht um Szeneries letztendlich, ja. So. Mhm. Wir haben mit Sicherheit Gaia, die machen super, wir haben 29 Pipes, die haben ein bisschen was gemacht, ja, wir haben Captain Seven, wir haben LimeSim, ja, und Pad Labs und wie sie alle heißen, ja. Aber es gibt nicht mehr diesen dedizierten äh, Developer oder Developer-Stamm, <lacht> Entschuldigung, die sich quasi wirklich Airport für Airport rangehen und machen. Ja. Weil wenn man jetzt mal schaut, Frankfurt, ist einfach das, was viel der rausgebracht hat, absolute Grütze. Ja. Also, wir brauchen einfach ein schöneres Frankfurt. Es ist nun mal so, muss man ehrlich sagen. Das war jetzt
1: aber liegt gemeint, das war jetzt aber echt eine nette Bezeichnung ja, für so. das, was
0: die da machen. Also das ist das Captain-Sim, ja der Szenerie regel sein. Ohne Katastrophe, Witz, ja. Ja. Also ein schönes Frankfurt und dann noch wie alle anderen Airports, die es halt noch so quasi offen gibt. In München haben wir ein super schönes zum Beispiel von Simwings, ja, auch die darf man nicht vergessen. Also es gibt sehr viele De De Developer, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so Deutschland ist so ein bisschen verkommen, ja, so Clear Prop zum Beispiel, die kümmern sich so ein bisschen um die kleinen Airports, die haben jetzt mal angefangen damit, ja. ja, weil auch das war ja ein Teil, ja, die ganzen kleinen Flugplätze, die dann auch gemacht wurden, gerade jetzt mit VfR-Fliegerei ist doch schön, da fehlt natürlich sowieso der wichtigste Flugplatz der Welt neben Pattonville und äh, Ingolstadt, ja, ist es natürlich Gingen, ja, da ist, das ist auch leider noch nicht umgesetzt, ja. Also ich würde mir wünschen einfach, es gibt eine riesengroße äh, Freeware-Welle schon auf Flightzimteo, wenn man schaut oder vom ersten also Payware-Sektor ein bisschen, aber so richtig, dass sich jemand um Deutschland kümmert, wenn ich mal zum Beispiel, schaut mal in die Schweiz, ja, was Starfly Logic oder ich weiß gar nicht, wie die heißen, da hat es auch irgendwie so ein paar Typen die es gemacht haben. in der Schweiz kannst du mittlerweile fast jeden Flugplatz anfliegen und es gibt für fast jeden Flugplatz eine Umsetzung. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Ja, so. ja. Mischung aus Payware und Freeware. So. und Das haben wir in Deutschland noch nicht. Und gerade halt irgendwie Frankfurt, also sorry, Frankfurt ist unser Nummer 1 Flughafen. Warum ist der nicht umgesetzt? Ja? In einem wirklich hohen Niveau. Ja, Flightbeam, wir kennen die Geschichte von früher noch. Ja, Also das fehlt mir so ein bisschen, Scenery Design in Deutschland, ähm, wo man dann wirklich mehr ins Detail geht. Man sieht schön Beispiele wie München, Nürnberg zum Beispiel und viele weitere.
1: Ja, ja, das stimmt. Also du meinst so ein Kernteam. Ja? Ich meine, wir haben ja schon, man, man darf jetzt den Frederik Platter oder wie er heißt nicht vergessen, der schöne Airports macht. Dann haben wir ja hin und wieder Aerosoft, die, die so ein paar umsetzen. Dann My Beautiful Model oder wie die heißen, haben wir jetzt Bremen rausgebracht. Also fast, du kriegst eigentlich fast jede Stadt irgendwie schon. Aber es fehlt halt so dieses Team, das so die eine Handschrift hat. Da stimme ich zu. Ja, German Airports hatten damals einfach so ihre eine Handschrift und haben das durch jeden Airport gezogen. Ne? So
2: ist
0: es ja. Oder zum Beispiel im P3D war das ja in Italien. Ja, wirklich. Da hast du ja, äh, mhm. RF, RF Scenery Design war ja ganz groß. Und wie hieß das zweite Studio? Digital Design, kann das sein? Nee, nee. die hießen anders. Weiß ich gar nicht, wie die hießen. Es gab RF. Uh, Taxi to get. Nee, ähm. Um es gab zwei Studios, die komplett Italien wirklich, also wirklich jeden Platz, wirklich. und du warst und du konntest... das das. war das ISD,
2: Italien, Szenerie, diese... Irgendwie sowas, ja, so und du warst... Nee, nee, das ist, das ist, das ist FS9, FSX, Achso, okay. die haben noch damals so diese Malpensa-Szenerie da gemacht. Ist doch egal, so auf jeden Fall, ja, du wusstest auf jeden Fall, wenn du nach
0: Italien fliegst, da ist eine Handschrift dahinter, wo du sagst, okay, wenn ich... Die haben fast alle Plätze da umgesetzt, die zwei Studios, also mhm. gab noch ein paar andere auch, und du warst dir ja sicher, okay, ich, ich kann den kaufen, problemlos, ich flieg da hin, mhm. hab eine schöne Umsetzung, fertig, ja, so. Und das... Äh, weiß ich jetzt nicht, ob es in Italien jetzt auch wieder so der Fall ist, da habe ich es nicht geschaut, aber das gab es zumindest ganz früher noch mit German Airports, FS 2004-Zeiten gab es auch so ein bisschen. Ja. Und das wäre schön, wenn es das mal in Deutschland einfach wieder würde. Also Scenery für Deutschland einfach so, das fehlt mir so ein bisschen. Das ist mein Wunsch, so mein dritter Platz.
2: Okay. Thomas. Tommy, Nummer zwei. Nummer zwei ist ein äh, ja, Flugzeug, was äh, eigentlich zum Großteil in der Welt schon ähm, ja, ausgesondert ist. Was Aber für mich persönlich, äh, aufgrund meiner beruflichen Laufbahn, nämlich an dem Flugzeug, habe ich nämlich meine Ausbildung zum Fluggerätmechaniker mal ursprünglich gemacht, nämlich eine C160D Transall. Die gab es mal für den Pripa 3D, ähm, glaube ich, von einem südafrikanischen Entwicklerstudio. Ja, die war auch äh, mehr oder weniger ganz gut umgesetzt. Aber die für den Microsoft Flight Simulator haben, ein richtig geiler Systemtiefe. Ja, das ist ein richtig schöner Uhrenladen, der Hobel. Ähm, wie gesagt, ist zum, zum Großteil schon schon ausgesondert. Ja, zumindest in der deutschen Luftwaffe fliegt sie nicht mehr. Ähm, und äh, das würde das würde zum einen ich sag mal ein komplett neues ähm, ja, Flugmöglichkeiten äh, auftun, ja. Und zum anderen wie gesagt, ist es einfach ein Herzens, äh, Herzensthema, wenn wir den Flieger hätten. Das ist äh, ein Wunsch an der Stelle. Also von daher ähm Phoenix, die Phoenix 160 Transall hätte ich gerne. <lacht> <lacht> ja,
1: also gut, also ich, dann komme ich zur Nummer zwei. Also Transall stimme ich dir jetzt nicht so ganz zu. Die würde ich mir wahrscheinlich einmal kaufen, eine Runde drehen und dann sagen, okay, toll, klingt. Obwohl ihr ja, Sound ist geil, aber ähm, bei mir auf Platz zwei ist ein gescheites Bodenabfertigungstool. Mir gehen langsam so die Standardtools so ein bisschen auf die Nerven von Microsoft Flight Simulator, weil da so Ah, uh, ja, also manche Add-ons können damit kommunizieren, manche nicht. Dann irgendwann fährt plötzlich das Geld, dockt plötzlich macht ein Salto und dockt an. Also, da ist irgendwie so ein bisschen langsam würzen, unübersichtlich, auch was so Austauschtexturen und Austauschmodelle und so angeht. Deswegen wünsche ich mir ein richtig schönes Bodenabfertigungstool, wo ich einen Knopf drücke und dann alles automatisch passiert. Und aber bitte nicht GSX. Nein, ich brauche nicht GSX. Und wenn ich ausführen soll, warum, dann würde ich sagen, verlegen wir das vielleicht auf eine andere Episode. Wir haben wir doch, G glaube ich, schon
2: eine Folge, wo du up bist, oder ja, eine ja, der Upgrade speziell einer der ersten Folgen, also, die war. GSX,
1: äh, GSX hat man damals, ich meine, das war damals im, im Zur Notfrist der Teufel fliegen. Und es ging nicht anders, aber nee, will ich nicht mehr. Will ich nicht mehr. Ich will ein richtig schönes, vielleicht so ein. Abfertigungstool aller Chase Plane. Vielleicht kann hier dieser ähm, Edgar, Edgar oder wie er heißen, Edgar, wie heißt der, der Typ, Edgar von, von Imperial 42, vielleicht kann der mal so ein sch sch schnickes, schnickes, schickes äh, Abfertigungstool programmieren mit so einem geilen Interface, ähm, anstatt hier irgendwie Sky Skypark zu programmieren und irgendwie so andere so 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 Kid fox trips die ganze Zeit auf Twitch zu machen. Komm, hock dich mal hin, mach mal eine Abfertigung. <lacht> Junge, jetzt mal ernsthaft, jetzt setz mal, dich jetzt, jetzt mal, hin und jetzt mach mal richtige ja, Arbeit. Der wir brauchen da was. Das wäre meine Nummer zwei.
2: Gut. Ja, guter, guter Punkt. Ja. Ja. Vor allen Dingen, äh, da man ja diesen ganzen Programmen oder zum einigen davon ja auch so unterstellt, dass sie irgendwelche Probleme verursachen, ähm, wäre da mal irgendwie was Gescheites äh, ganz hilfreich. Ja. Gerade beim Pushback. Das ist so, ja. Tatsächlich. Und äh, Julius, du hast es kurz äh, gerade erwähnt.
0: Ähm, es ist äh, immer noch ein Tool, was ich tatsächlich vermisse, obwohl ich mich mit den Hausmitteln des MSFS schon absolut dran gewöhnt habe. Aber es ist ein Kameratool. Ich vermisse es nach wie vor. Ja, es okay. ist. Ich hatte heute wieder beim Flug, ist meine Drohnenkamera ist irgendwie stecken geblieben. Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Wahrscheinlich eine Kombination aus 16.000 Tasten gleichzeitig. Ja, und, äh, und sie ist einfach gefroren im Wing View. Ja, so. und ich, das, ich weiß, es gibt Fixed Position ich bin dann wieder auf Free Camera auf Reset und so weiter. Ich konnte sie nicht mehr mit meinen Tasten mit was ich WASD habe, um quasi damit rumzufahren, nicht steuern, also, also mal wieder ein Ausrast Deswegen also wenn es ein Chase Plane wäre, nennen wir es Chase Plane ja oder von mir aus auch Pro Cam aus X Plane, ja, wenn dies in den MSFS schaffen würden würde ich sagen, danke, ich kaufe es garantiert nochmal, ja, denn es ist auch mhm. vor allem der Faktor, äh, was jetzt gerade auch Chaseband ausgemacht hat, sind einfach Profile, die ich hatte, ja, die gespeichert waren, auch wenn ich den MSFS oder damals den P3D neu aufgesetzt hatte, ja, es war alles online, meine ganzen Kamerapositionen waren wieder da, sobald ich die PMDG zum Beispiel oder den FS -Labs mhm. oder was auch immer, ja, dann gestartet habe, es hat alles funktioniert, es hat alles pipapo, ähm, ich konnte meine Views teilen, ja, ich hatte quasi dann noch so ein paar andere Möglichkeiten, ob man die jetzt genutzt hat oder nicht, ist egal, ja, aber mhm. auf jeden Fall, kann Kameratool wieder. Das wünsche ich mir definitiv. Ich bin zwar mittlerweile so weit, dass ich mit MSFS Hausmitteln so weit rauskomme, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es noch im PHD oder im x war. Muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Aber ich vermisse es trotzdem noch sehr, dass ich. Ja, dass ich zum Beispiel nicht mal View quasi einen Punkt mache, ja, also dass ich quasi immer, wenn ich in den einen Knopf drücke, dass ich immer hinten links in der Kamera bin von dem Flieger, ja, aber dass ich mich dann trotzdem mit der Maus rechts, links bewegen kann ohne Probleme, das kann ich zwar schon machen, aber mit sehr vielen Umwegen, mit Fixed Cam, dann mit Free Freedown und so weiter, also das ist so ein bisschen, ah, nicht so ganz 100 Prozent, deswegen also ein Kameratool, ja. Ja. mein Platz 2. So, wo
2: sind wir jetzt? Ah, bei ja. Platz eins von Tommy. Platz 1 ah, von okay. mir. Ja, jetzt habt ihr mich ja so ein bisschen in die Verlegenheit gebracht. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja nur Flugzeuge aufgezeichnet, aber die Sachen, die ihr genannt habt, die tatsächlich, ja, stimme ich euch zu, von daher ziehe ich jetzt ja einfach straight meine Liste durch und, ähm, ich bin, ich muss es jetzt leider gestehen, ich auto mich jetzt, ich möchte mich heute öffnen, ich bin großer King Air-Fan. ja, Also <lacht> King Air von Beechcraft. Ähm, ich habe die Flight One King Air für, glaube ich, den Prepar 3D oder FSX und dann Prepa 3D gehabt. Ich habe die äh, King Air 350 für den X-Plane von Airfoil Labs, ein wirklich geiler Flieger. Also jeder, der. Das hört und von seinem Rechner sitzt oder irgendwie im Auto unterwegs ist und mit dem Gedanken spielt, sich diese Airfoil Labs King Air zu holen, macht es. Es ist einfach wirklich so ein geiler Flieger und er soll auch für den X-Plane 12 dann, ähm, wie gesagt, kompatibel gemacht werden. Ist wirklich ein, ein tolles Ding. Und ich hätte gerne eine richtig gute, schöne Systemtiefe King Air 350 für den Microsoft Flight Simulator. Meinetwegen, ja, die von Airfoil Labs einfach da drüber kopiert. Ja, das wäre mein, mein Traum an der Stelle. Es ist einfach ein geiler Flieger und ähm, wie gesagt, hat. Mir macht sie Spaß. Man ist relativ schnell unterwegs und ähm, man hat äh, tolle äh, Flugplätze, die man mit ihr anfliegen kann. Dass sie auch wie gesagt relativ schnell bzw. relativ wenig Bahn braucht, sowohl beim Starten und beim Landen. Und ich wie gesagt den turbo Ich liebe das Ding einfach. Ich finde es einfach geil und von daher mein Wunsch eine King Air. 350 für den Microsoft Flight Simulator und nicht mit diesem G1000-Cockpit, sondern schön mit diesem Uhrenladen-Ding mit so ein bisschen Display, na, ja, Primary Flight Display. Ja, aber der Rest bitte dann alles ähm, die, die schönen äh, Zeiger und, und Uhrenladengeschichten. Genau, das wäre mein Platz 1. Geil.
1: Wäre ich auch dabei, ja. würde ich auch begrüßen. Also meinen Platz Nummer 1, den wisst ihr, weil ich habe gerade irgendwie ein Déjà-vu, wir hatten doch schon mal diese, wir hatten schon mal irgendwie ein Cat 3, wo die, mein nächster Wunsch auch schon vorkam, Raffi, ja? Nehm es
0: mir nicht weg, nehm es mir nicht weg. Aber was
1: ist mein Platz 1, was meint ihr? 747200. Nein, 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 oh. also wenn, wenn wir wirklich machen, wünscht ihr was und äh, irgendwie so Fee-Wunsch ist Wunsch. Ähm, ich würde gerne, ganz gerne, sehr gerne, absolut gerne haben, eine DC10. Ah, oh, ja, und weil die DC10 ja. in allen Ausführungen, die es jemals gab, in allen Bemalungen, die es jemals gab. Damit kann man nämlich jeden Kontinent abdecken, über verschiedene Jahrzehnte. Und es ist einfach ein... Die Philosophie des Flugzeugs ist mega geil, mit dem Flight Engineer Panel oder wie man sagt. Also das war... Und das Ding gab es schon, ich glaube, es gab es noch nie wirklich gut umgesetzt in keinem Simulator, weder im x noch im P3D noch im MSFS. Also geschweige. Und das ist ja jetzt so ein Team gerade irgendwie dran. Die machen ja eine Freeware-Version davon. Das sind ja irgendwie so... Ähm so, oh Gott, was, wer, wer betreibt die Tanker bei der? Die Air Force macht das, ne? Das mhm. sind Ur Air Force-Leute, Air Force-Angestellte und die, die entwickeln ja gerade basierend auf den Air Force dc 3 oder da heißen äh DC-10s, da heißen sie ja KC-10, ähm, entwickeln die gerade eine DC-10 für den MSFS, aber ich hätte gerne eine Passagierversion mit, also wirklich, die gab es ja als DC-10-30, DC-10-20 oder so, also geil. Hässliches, nicht hässlich, also so wunderschön, Bull, es ist wie so eine, so ein, so eine Bulldogge, so, so ein, so, es sieht auf jedem Vorfeld komisch aus mit dem Triebwerk <lacht> oder dem kleinen Zeitenleitwerk, es ist einfach ein mega Ding und das hätte ich so, so gerne, aber naja, wer weiß. Ich kenne da so ein paar Entwickler, das hatte ich ja glaube ich auch schon erzählt, die so bei ganz großen Add-on Studios im, im Moment fürs 3D-Design verantwortlich sind und die wollen auch unbedingt eine DC-10 entwickeln, aber... Sie haben im Moment leider noch keine Zeit dafür, aber die bringe ich noch dazu. Die muss ich nur noch richtig bestechen. Also ja, das wäre meine Nummer
0: eins. Ich habe tatsächlich mehrere Nummer eins, weil ich die Sorge hatte, dass ihr mir das wegklaut. Ja. Das ist, ich ich habe eigentlich drei Stück, Ja, so für Just in Case. Ja. Übrigens sowohl zum, zum zweiten Bier, Julius. Ähm, es ist so, ähm, Danke. An allererster Stelle ist es eine Boeing 747-200 Classic, ja. Einfach, von mir aus nennen wir es auch noch eine 717 oder, eine, äh, Entschuldigung, 727 oder 737-100, ja, oder 200. Also die alten Uhren laden von Boeing einfach noch, ja. Aber eine 747-200 ist einfach für mich, ja, das ist die Fehlis, die hat einfach so ein Flash hinterlassen, ja, im, im x plane Da traue ich wirklich aus den x plane fliegern mit am meisten hinterher, ja. Auch mit dem geilen äh, virtuellen Flight Engine, ah, oh, das. Oh, ja, also, ja, 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 also, ja. Der war geil von der Fehl ist. Ne? Also 747-200 tatsächlich und dann zwei moderne Flieger und zwar ganz schnell, einen A350, wünsche ich mir unbedingt. ja Einfach, weil das einfach die Zukunft ist und für Langstrecke ist einfach ein geiles Flugzeug. ja Weil wir werden irgendwann mal keine 747 mehr haben. Wir werden irgendwann mal keine 777 mehr haben. ja Vielleicht noch die X, okay. Oder jetzt Strich 9. ja. Ähm, wir werden auf Langstrecke uns irgendwann mal mit einem 350 und von mir aus der 777 äh, und noch ein 787 abfinden müssen. ja so, Also das ist auf jeden Fall, ja. was das angeht. Und dann, was das Mittelstreckenpferd angeht, weil ähm, Neo <lacht> ist jetzt quasi En vogue mittlerweile, ich denke mal, das ist auch absehbar. Ähnlich absehbar, aber auch bei äh, PMDG, vielleicht in 36 Jahren, die 737 Max. Ja, so. ähm, auch die vermisse ich aus dem X-Plane sehr. Ja, da gab es ja so einen ja, so Mod quasi, ja, der so ein bisschen in Verruchung stand, dass da Daten geklaut wurden von der SIBO und so weiter, hin und her, egal. Scheißegal, wir hatten Bock, das Ding zu fliegen. Ja, hat haben richtig Spaß gemacht und ähm, letzten Endes, also das sind so für mich die drei Flieger, die für mich äh, ja im, im MSFS noch fehlen, mit am meisten, ja. Alle anderen weiß ich ja, dass sie so ein bisschen kommen werden, A330 äh, und äh, von mir aus auch dann die ganzen Airbus-Modelle von Felix, ja, Phoenix ähm, und ähm, von BMDG auch die Produktpalette. Aber das sind so die Dinge, die ich so ein bisschen noch in sehr weiter Ferne sehe und die ich mir wirklich am meisten wünschen würde. Also das ist meine Platz 1 von den Cut 3, ich wünsch mir was.
1: Sehr gut. Und jetzt der Channel noch nochmal. So, um. bitteschön.
2: Oh, Get free. So, und natürlich der obligatorische Aufruf an unsere Zuhörer. Innen. Lasst sie da, eure, ja. Auch, auch innen, auch die gerne, ja. Ähm, lasst es da, eure K3 an Wunsch. Aber ich denke, kann mir fast vorstellen, dass sich da vieles, äh, vieles deckt. Ja. Also zumindest, was auch ihr genannt habt, gerade mit den Bodenabfertigungsgeschichten. und So So weiter. ist es, ja. Genau. Vielleicht nochmal, ähm, wir haben nämlich noch, ich habe noch ein schönes Quiz für euch vorbereitet, wenn ihr Lust habt, äh, später im, im weiteren Verlauf. Ja,
0: aber bevor wir dazu kommen, wir haben es äh, kurz davor gehabt, jetzt und auch vorhin in der Sendung auch nochmal gehabt. Wir wollen ja für alle, die jetzt bei der letzten Sendung ja so ein bisschen mitgehört haben, unseren Vergleich von PMDG FS... Labs wollte ich gerade sagen, Phoenix, ja <lacht> äh, und Mad und äh, Just Flight ähm, wollten wir, oder zumindest möchte ich so ein bisschen, ja nicht korrigieren, aber ich sag mal so ein bisschen jetzt ein bisschen mehr Erfahrungswert reinbringen, weil wir waren ja damals relativ nah am Release, sage ich jetzt mal, ja, mhm. ähm, und würde einfach mal so mhm. ein bisschen Erfahrungs-, mehr Erfahrungswerte mit reinbringen, weil ich bin in letzter Zeit, also in letzter Wochen extrem viel geflogen. Wir hatten auch noch ein Gruppenevent, wo wir mitgeflogen sind. Ähm, also es war wirklich viel unterwegs mit, auch mit allen Fliegern gleichzeitig, also nicht gleich als so als unterschiedlich. Ähm, deswegen vielleicht mal die Frage an euch erstmal, bevor ich ich mich aus äh, Kotze. Ähm, ist so, ähm, habt ihr, hat sich bei eurer Einstellung was geändert, was es den Fliegern gegenüber angeht? Oder seid ihr immer noch Phoenix the best, PMDG im Tommys Fall absolut the rest? Ja, und alles andere dazwischen? Keine Änderung von meiner Seite.
1: Also ich muss sagen, ähm, Phoenix ist für mich the best, aber einfach weil ich irgendwie ja, ein bisschen Team Phoenix bin durch Testen und so. Da bin ich einfach Biased und ich finde den, ähm, ich fliege einfach Airbus lieber. Das macht einfach mehr Spaß, das Flugzeug. Aber ich muss sagen, die PMDG hat mich auch echt jetzt in den paar Flügen, die ich jetzt gemacht habe, mit dem BBJ waren wir jetzt auch mal mit zwei raffi ein bisschen unterwegs, hat die echt verdammt Bock gemacht. Also die sah geil aus. Wir sind nach Windhoek geflogen, sind da morgens rein. Das war ein Träumchen. Und was... Die, echt, und da muss man sagen, 1 zu 0 für PMDG bei dem Thema, was die Performance angeht. Das Flugzeug ist super, super ressourcensparend. Also mein Computer ist super, super leise und kann im Hintergrund vor sich hinschlummern, wenn, wenn, wenn man das Add-on benutzt. Also ich habe an beiden totalen, totalen Spaß. Und jetzt dann, wenn ich mal aus dem Urlaub nach Hause komme und dann wieder ein bisschen mehr Zeit finde, ähm, hole ich natürlich mir auch noch die Leonardo Mad Dog und ich glaube, da werde ich dann auch noch eine Menge Spaß haben. Aber also so mit Distanz betrachtet, ähm, hast du schon recht, Raffi, man hat vielleicht so das eine, dem einen vielleicht ein bisschen mehr Unrecht getan als dem anderen Addon, aber so aus der Distanz betrachtet geht es ja nur ums Spaß haben und ich glaube, das kann man mit allen voll haben, deswegen, ich bin da happy, dass es beide gibt und müsste ich mich jetzt für einen entscheiden und auf eine einsame Insel mitnehmen wäre es der Phoenix, aber ähm, darum geht es ja nicht, deswegen, ja.
0: Also ich muss ja sagen, ich bin ja so ein bisschen mehr der Boeing-Fanboy schon immer gewesen, obwohl ich Airbus auch super gerne fliege, ja. ähm, aber es ist tatsächlich so, ähm, ich habe jetzt mal die PMDG ein bisschen mehr geflogen tatsächlich, ja. also auch den Airbus von Phoenix ähm, und ich habe ihr selber damals vorgeworfen, ja, dass sie nicht so diese Atmosphäre <lacht> hat, ja, wie jetzt vielleicht ein Phoenix oder von mir aus auch die Mad Dog. Aber die Karre, hm. die hat Atmosphäre und zwar Heidewitzka. Heide, Heide, ja, so, da geht es richtig gut. Ja. Äh, wenn du von der APU, ja, äh, Quatsch, von der Ground Power auf die APU umschaltest, ja, so, dann geht erstmal mit ganzen mit einem kurzes Licht aus. Hast du erstmal äh, Beim ersten Mal habe ich mich erschrocken, ja, ich Scheiße, habe ich jetzt gedrückt, also abends, ne, vor allem so, und dann ist halt die APU auf ja, so. ähm, Sie rattert, sie klappert, sie macht, also sie ist echt nicht schlecht. Ja, so, also, was das richtig geil ist und was ich jetzt heute auf der Rotation gemacht habe, bis zum ersten Mal genutzt, das gab es schon. Ein alter Hut, ich weiß nichts Neues, aber trotzdem habe ich es mal genutzt. Du kannst ja bei PMDG ja auch im FMC quasi. Angeben, wenn dein Flieger leer ist, du hast bis an Passagiergate, du hast 120 Passagiere und du kannst wirklich ein Boarding simulieren, dann lädt es langsam voll. Dann kannst du auch die Fahrzeuge ranfahren lassen für eine Beladung. Ja, das geht aber zwischen vorne bei der 700, weil die so kurz ist, entweder Beladung oder betanken. Ja, so das heißt, du betankst erstmal, machst dann die realistische Betankung, und sah dann ewig, regst dich auf, weil deine äh, off time näher rückt. Ja, Stimmt, hast aber vorne ja. noch nicht beladen. Dann fährt der Scheiß-Tanker weg, Da musst du noch den Ding holen. Okay, kann man jetzt sagen, was soll die Scheiße, Raffi? Äh, spielst du jetzt der Bodenabfertiger? Äh, ja, aber es hat mich heute so Fasziniert. Ja, ich da, ich fasziniert. Hab, ich habe mich einfach mit, also ich war heute Beladungsmeister, ja, ich war heute Load, Loadmaster. Ja, so. <lacht> ähm, es hat so Spaß gemacht, dann eben die ganzen Fahrzeuge wegzuschicken, kommen zu lassen, dann beladen und so weiter und am Ende dann nochmal das Loads zu überprüfen, logischerweise, ob es dann auch wirklich passt ja, mit dem, was ich geladen habe. Da war immer natürlich eine kleine Diskrepanz, was ja auch in Real durchaus anders sein kann, ja? dass du natürlich dein Loadshi bekommst, aber dein final Logi dann am Ende nochmal ein bisschen anders ist. Äh, das hat heute mal richtig gebockt. Also ich habe heute richtig Bodenabfertigung gemacht, ja, so. Und ähm, das habe ich jetzt in den anderen, muss ich ehrlich sagen, im Phoenix, äh, beziehungsweise bei der Madoc jetzt, bei der Medoc weiß ich, dass es nicht geht, ja, aber im Phoenix habe ich jetzt noch nicht so weit getestet, ja. Aber das ist vielleicht ein Feature, von dem alle sagen, Ah ja gut, braucht ihr eh keiner, es nur ein Scheiß ist. Ja, war ich auch einer mit vorne dabei. Wenn man es aber mal richtig genutzt hat, macht hat man da wirklich viel Spaß daran. Also ich hatte mega Gaudi. Ja, so. Und muss ehrlicherweise sagen, dass, klar, ich bin ein bisschen Boeing-Bias, gar keine Frage, ja, ihr ganzen Atari-Piloten da draußen, aber es ist nun mal so, dass ähm, am Ende ähm, ich wirklich sagen muss, ich habe den Phoenix kaum bis gar nicht vermisst, ja, in den letzten Tagen, so, weil ich viel Maddox und Boeing geflogen bin, ja, mhm. ähm, und das, obwohl der Phoenix mega geil ist und natürlich, das EFB, braucht man keine, gar keine Frage, ja, so, das ist, da muss PMDG viel leisten, um da hinzukommen und Leonardo, braucht man jetzt gar nicht drüber zu sprechen, das EFB von denen ist Murks, aber okay, ja, die entwickeln mhm. auch stetig weiter, ist in Ordnung, was da natürlich Phoenix gemacht hat, ist gar keine Frage, mega geil, aber ich hatte wirklich Spaß, ja. Und ich bin Southwest geflogen, letzter Satz noch. Und Southwest hat, ähnlich wie Reiner und wie sie alle anderen heißen, die Billig-Pappheimer, ähm, relativ kurze Turnaround-Zeiten. Das heißt, ich bin gelandet in Midway, Bam, Passagiere raus, Koffer raus, vordere Kofferwagen weg. Dann kommt der Tanker, schnell nachtanken. Bam, 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 neue Passagiere kommen, Tanker wieder weg. Ja, vorne dann wieder laden, hinten reinladen. Bam, bam, bam. Also ich war heute der Turnaround, der ging so schnell vorbei. Also ich war dann genau, ich glaube noch vier, fünf Minuten vor Aufbruchzeit war ich fertig. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt geht noch. Ich habe ein Dombeet gepflanzt, nicht wichtig, aber egal, habe da noch die Erde geholt. Ja. <lacht>
2: Was war das? Ausweispilot so wach. Ja, richtig, ne? Nee, und weißt du, jetzt kommt das
0: Allerbeste. Ach du, jetzt kommt das Allerbeste. Jetzt. Ihr könnt mich für bescheuert erklären oder nicht, aber mein Auto steht unter meiner Wohnung in der Tiefgarage. Ja, so. Ich habe mir vorgestellt, ich gehe aus dem Flieger auf der Treppe runter und mache einen Outside-Check. Ja. Bin einmal um mein Auto rumgelaufen, ja. habe dann quasi den Kofferraum zugemacht, weil da war noch eine Klappe, die offen war. Deswegen machen wir den Outside-Check. Ja. Habe dann die Erde hochgetragen. Das war dann nur nicht relevant, aber egal. Ja. Und habe so nochmal die Zeit verbracht. Ja. Also habe tatsächlich einen Auto check Also heute mein Flug war Immersion pur. Ja so. Die ja, das spielt sich ich alles,
2: alles in deinem Kopf, Kopf bin ab, bin aber es, es, so. mir. Also, es ist so. <lacht>
1: Ja, bald gibt es mit, Midway überall so unten am, am, am Geld so kleine Blumenbeete. Ja. <lacht> <lacht> mehr, nach, mehr, mehr Nachhaltigkeit. So kleine es, Tulpen gepflanzt. Ja, aber super. Ja, aber du, das ist ein guter Punkt, ähm, dass du das mal ansprichst. Das habe ich nämlich neulich, ähm, habe ich mich auch mal in Ruhe damit beschäftigt. Da habe ich nämlich von dem Mark team mal ähm, hier über Avia, oder wie heißt das, über diesen Avia-Server mal ja, ja. Das, ähm, Avia Works. Die MCDU... Nee, halt, Story. Wie heißt es bei, bei der Boeing? FMC. Mhm. Genau, habe ich mir auf die, ähm, aufs Tablet gelegt und habe dann da so ein bisschen in den Menüs rumgespielt und habe mal diese ganzen Beladungsoptionen durchgespielt. Und ich bin ja einer, ich habe die NGXU ja nicht miterlebt. Ich habe ja irgendwie im P3D Version 3 aufgehört, ähm, PMDG 737 zu nutzen. Und das sind ja Funktionen, die, glaube ich, da mitgebracht wurden aus der NGXU. Ne? Und dann habe ich mir das auch mal angeguckt und dann dachte ich so, hey, warum, warum habe ich jetzt 120 Leute am, im Flugzeug? Warum warum steigen die nicht aus? Ach so, Treppe fehlt. Okay, Treppe ist da, warum steigen die nicht aus? Ach so, Bus fehlt. Okay, und, und dann so habe ich mich dann dadurch diese ganzen Sachen gespielt und musste sagen, ja, cool, mach Bock, beschäftigt einen. Ähm, man muss so ein bisschen nachdenken, die richtige Reihenfolge einzuhalten und man beschäftigt sich halt so ein bisschen mit diesen Sorgen, in Anführungsstrichen, die halt ein Pilot halt so auch am Boden hat, daher. Stimmt, volle so. Zustimmung. Ja.
0: Und ja. Äh, was tatsächlich für mich ein, wirklich ein Boomer ist, ja, ist, ähm, dass zeitweise oder noch immer nicht ja, äh, beim Phoenix ich nicht die Möglichkeit habe, die in dem Fall MCDU auf mein Tablet auszulagern. Ja, so. Und das ist für mich tatsächlich einer der Key Features. Das ist einfach nur mal so. Ja, kann man jetzt sagen, okay, Raffi, ja. Spinner, was soll das? Ja. Aber ich nutze das wirklich in allen Flugzeugen. Am x habe ich auch immer darauf geachtet, dass ich das die Addons danach quasi kaufe, auswähle, wie mhm. auch immer. Das geht im Phoenix noch nicht. ja, so Und das ist, ja... Da gibt es aber Schwach. Da gibt's sehr,
1: sehr, 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 sehr viele, die das vermissen. Mhm. Und ich glaube, dass da das letzte Wort auch noch nicht gesprochen ist. Ich glaube, Phoenix wird da schauen, dass sie mit, Pro also ich weiß es nicht, ich, ich spekuliere jetzt, das ist ja schön, spekulieren darf man, aber ich glaube, die sprechen da mit Prosim, dass zumindest das irgendwie ermöglicht wird. Die Frage ist halt nur, wie man es technisch wahrscheinlich darstellen kann. Aber ähm, das wollen viele und die, die ganzen Knöpfe von der MCDU, die kann man ja auch schon über den Stream Deck ansteuern. Was halt nur wirklich fehlt, ist das Display. Dass das irgendwie nicht über einen, also äh, wie sagt man da, mit diesen, mit dieser Tastenkombi ein Pop-Up ist, der irgendwie rausgezogen wird, sondern dass es wirklich mhm. einfach eine, irgendwie eine Schnittstelle ist, so wie das jetzt zum Beispiel bei diesen EPMDG-Fliegern und so ähm, äh, möglich ist, ja. So. So ist es. We'll it. see what happens. Ja. Genau. Deswegen. So Leute, ich muss ja sagen, ähm, heute, heute, haben wir nicht, heute haben wir vielleicht nicht 100 Jahre Zeit, weil ich meine, bei mir ist noch hell, ich werde jetzt gleich noch wandern gehen hier in die Highlands, bei euch ist jetzt ähm, schon 22.12 Uhr, ne? bei mir ist es jetzt erst Viertel nach neun und es ist noch super hell, die Sonne scheint noch. Der macht schon wieder mhm. einen Stress, möchtest du Quizen oder was? Das ist ja, nein, eigentlich war das jetzt gerade alles nur faule Ausrede. Eigentlich will ich einfach nur
0: quizzen, ja. <lacht> <lacht> okay, meine Damen und Herren. Weltmeisterschaft, genau, oder? Ja. Ladies and Gentlemen, welcome tonight to the World Championship of Quizzing at cruiselevel.de. Let's get ready to rumble! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum weltbesten Quizmoderator auf der Welt, den es gibt. Mit den allerbesten Kandidaten, den Weltmeisterschaftsantretern, wie auch immer. Äh, unser, unser, mit. Helfen Sie ihm. Ja, helfen Sie mir. Und zwar neben mir, wie immer, der liebe Tommy. Hallöchen. Hallo, guten Tag. Und der Julius zum Quiz. Ähm, wir legen gleich sofort los und zwar, es gibt heute eine kleine Besonderheit und zwar zwei Besonderheiten, aber bevor wir damit loslegen, kurz eine Regelerklärung und zwar, ich lese die Frage vor, wenn ihr die Frage oder die Antwort auf die Frage kennt, ja, unterbricht ihr mich, indem ihr euren Namen anruft, anru habt fünf Sekunden Zeit zu antworten, ja, mein Bier merkt man schon, ähm, habt fünf, Sek <lacht> fünf Sekunden Zeit zu antworten. Ich muss es mal aufnehmen. Fünf Sekunden Zeit anzuantworten. Ist die Antwort falsch, ja, lese ich die Frage weiter vor. Dann hat der andere nochmal Möglichkeit, auch antworten. Für richtige Frage gibt es einen äh? Punkt, für eine falsche Antwort gibt es gar keinen Punkt. Ja, man kann Punkte sammeln und am Ende steht ein Weltmeister fest. Es gibt die erste oder eine der wenigen Besonderheiten und zwar, es hat uns endlich mal ein Zuhörer Fragen zugesendet. Ja, so. ich habe, wir haben ja immer, immer wieder gesagt, ja wenn ihr Fragen zusenden möchtet, äh, an fragen.cruiselevel.de bitte senden. Ja. Oder oh, wer meine Nummer hat, gerne per oh, WhatsApp, bringt jetzt euch wenig. Ja ähm, Die Fragen kommen tatsächlich vom Leben Miguel, einer von unseren Kollegen aus dem ah. Eulenforum. forum Schöne Grüße. Grüße an Miguel äh, nach Wiesbaden in der Nähe und äh, in Seizihain und ich äh, nenne einfach alles heute. Schumacher Schuma mit Nachnamen, Straße. ist ja egal. So auf jeden Fall. Und ähm, er hat es mir tatsächlich bei WhatsApp geschickt, ist aber nicht schlimm und er hat eurem quasi Wunsch ein bisschen, was jetzt das ältere Geschehen von früher angeht, äh, quasi mit da reinzunehmen, ist dem nachgekommen. Gut. Seid ihr bereit?
1: Oh, jetzt bin ich. Jetzt, jetzt, also ich, Druck, Druck, also, also so, so ein Olympia-Skispringer, da ist der Druck Kindergarten
0: gegen von dem, was wir jetzt hier erleben. Gut, dann legen wir los. los Julius ist noch amtierender ah. Weltmeister, aber Tommy, ne, du bist dran, ihm das heute auszuluxen. Ich würde sagen, wir fangen oh, an man. mit der ersten Frage. Ja, ihr kleinen Superhistoriker. Ihr wolltet es so, ihr bekommt es so. Wir gehen in die alte Zeit zu zurück. Genau genommen beschäftigen wir uns mit der Air Force One, bekannt als Präsidentenschuttle der USA. Die Umsetzung von Felix war eine... Genau, Boeing 747-200. Die hat viele aktuelle Präsidenten durch die Gegend gegurkt. Welchen Flugzeugtyp nutzte denn der Präsident... Eisenhower als Air Force One?
2: Thomas. Julius. Thomas war zuerst. Eisenhower müsste die 707 gewesen sein. Fucker.
0: Das ist leider falsch.
2: Kann sein, dass er sie auch genutzt hat, aber ich habe jetzt natürlich die
0: Fragen absolut verifiziert ja, und bin aufs gleiche Ergebnis gekommen und es war nicht die 707, aber Julius darf nur antworten.
1: Es war eine DC-6.
0: Ja, yeah, falscher Knopf. Oh. <lacht> auch falsch, Nein. die richtige Antwort wäre eine Super-Conny gewesen
1: Ja, Julius, 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 eine Super-Conny, scheiße
0: Es kann sein, dass er dann auch auf die 707 umgestiegen ist Das weiß ich jetzt nicht genau, ja, aber die erste, die er hatte war eine Super-Conny tatsächlich Ja, okay. so. ja,
1: das, ja. War eine, das war eine, eine
0: 10-49 Leider kein Punkt für keinen von euch, macht aber nichts Wir haben noch <lacht> Tommy, vier wieder. weitere Wir Fragen uns Und dann noch eine ultimative Schätzfrage Wir gehen weiter in Frage 2 hinaus Hoch, es geht hoch hinaus. So hoch wie kein anderer Hubschrauber. Am Ach. 21. Juni 1972 stellte der Aerospitale-Cheftestpilot Jean Boulet einen bis heute geltenden Höhenrekord für Hubschrauberflüge auf. Mit einer Abweichung von Plus, minus, Achtung, 3000 Fuß. Wie hoch ist Jean damals geflogen? Ach ja, es war eine SA 315B Lama. Julius. Ja.
2: 30.000 Fuß. Leider falsch. God damn it. Tommy, durch. Ich sag 21.000 Fuß.
0: Leider falsch. Ähm, und dazu muss ich jetzt eins sagen: haltet euch fest. Der gute Jean ist damals mit seiner Kiste auf 40.820 Fuß geflogen. What? Flight Level 400 damals. Vor der Antarktis oder was? Abartig, ja. So, also, das ist unnormal und deswegen, um euch, weil ich das so wahnsinnig finde, unterbrechen wir das kurze Quiz und ich nehme euch mal ganz kurz auf eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Herzlich willkommen zur Geschichtsstunde mit Raffi. Ich lese euch kurz mal einen Text auf Englisch vor, denn ich war zu faul, es auf Deutsch zu übersetzen. Aber da geht es um diesen Flug. Es ist kein Quiz. Genießt einfach kurz diesen Moment. The record-setting helicopter was modified by removing all equipment that was not needed for the record flight attempt. Various instruments and the co-pilot and passenger seats were taken out of the cockpit, as well as the helicopter's synchronized horizontal stabilizer, tail rotor guide, etc., etc. The standard fuel tank was replaced with a very small holding, just 70 kg uh, of jet fuel, fuel tank. Turbomanica modified the engine to increase the output shaft RPM by 6%. After jean <laughs> Bulliet started the turbine engine, mechanics removed the battery and the starter motor to decrease the weight of even <laughs> further. And now it's los. Achtung, pass auf! In just 12 minutes, the Lama had climbed to 11,000 meters, 36,000 feet. As he approached the peak altitude, the forward indicated airspeed had to be reduced to 30 knots. ...to prevent the advancing main rotor blade type from reaching its critical Mach number in the, in the thin air... ...which would have result in the blade stalling. At the same time, the helicopter was approaching retreating blade stall. Ja, also, er war zu langsam und zu schnell gleichzeitig, kann man sagen. When the, when the helicopter could climb not higher, bullet reduced the power and decreased collective pitch. The Tubomenica engine, not calibrated for the very high altitude and cold temperature of minus 62 degrees, flamed out. <laughs> With no battery and starter, a restart was impossible. Bullet put the llama into auto-rotation for his nearly eight-mile descent. Entering multiple entering multiple cloud layers, the plexiglass bubbled ice-covered. Bu bubble ice also, it was ice. He had nichts mehr gesehen. Yeah? Because of the ice and the cloud, the test pilot had no outside visibility. Altitude instrument has been removed to lighten the helicopter, of course. Yeah? Bullet looked up, uh, looked up to the company... Uh, at the Light Spot in the Clouds, created by the Sun, and used that for a visual reference only until he broke out of the clouds. Still in Autorotation, the SA3 refrainable up, missing touch and down excelling on its take-off point, but it was close enough to the FIR requirements were met. Das bedeutet, also es war auch gleichzeitig der längste Autorotationsflug der Welt. Völlig bescheuert, ja. Also, ja. das war kurz eine kleine Geschichtsstunde mit Rafi. Und geil. <lacht> Also so viel dazu. Ähm, ja, die Franzosen natürlich. Ne? Aber äh, ich habe das heute gelesen. Ich habe das heute gelesen dachte mir, nee, also das muss ich euch vorlesen. Äh, also echt verrückt. Fliegt er da hoch, schmeißt alles raus, dann sauft ihm die Karre ab, er kann sie nicht mehr starten, weil sie alles rausgeschmissen haben. Du musst dann die Kiste auto rotieren von ganz oben und dann sieht er auch noch unterwegs nicht. Sachen gibt's. die gibt's nicht, aber ich wusste auch nicht, Flight Level 400 ist schon heftig. Ne? Also stell dir mal vor, fliegst dann mit dem Dreamliner durch die Gegend und dann kommt so ein Hubschrauber, der ja, servus. So ist es. Gut, äh, leider immer noch keine richtige Antwort von euch beiden. Wir gehen Richtung Frage 3. Gut, genug von dem ganzen alten Zeug. Ab zu den aktuellen Zahlen. Ja, wir Simulanten sind meist sehr genau, wenn es um Zahlen geht. Eine mhm. Zahl für euch: 44.000 Stück. Genau, das ist die Anzahl des am meist gebauten Flugzeugs der Luftfahrtgeschichte. Ja, wir wissen es alle. Es ist genau gefragt ist der Hersteller und der Typ. Julius. Ja.
1: Die Cessna 172. Diese Antwort ist
0: richtig. <lacht> der erste Punkt für Julius hat lange gedauert, aber stark. Er steht.
1: Es regt mich so auf mit der Constellation. Es regt mich so auf. Ich bin so ein Constellation-Nerd. Und lieber Miguel, viele liebe, Grüße. viele liebe Grüße. Bitte nicht persönlich nehmen, dass ich diese Frage nicht beantwortet habe.
0: Okay, weiter. Es geht weiter in Frage Nummer 4. Mensch, unser Frageneinsender, der Miguel, der hat es aber gern mit Zahlen. Weil es so schön ist, gleich nochmal eine und diesmal wirklich einfache Frage. Ich bitte euch aber, innerhalb von drei Sekunden zu antworten. Na, gespitzt? Welches Flugzeug ist das meistgebaute Passagierflugzeug? Okay. Yes. Ja. Arschloch, die Frage ging noch weiter.
1: 737.
0: <lacht> Arschloch, die Scheißfrage ging noch weiter. <lacht> Vor allem Gott jetzt, jetzt würde ich jetzt weiter vorlesen, was ich noch mehr ärgert. Tommy, freu dich. Okay, okay, ich mache es euch ein bisschen leichter.
2: Ist es eine <lacht> Boeing 737 oder die Douglas DC-3? <lacht> Ja, gut, dann äh, Thomas, er äh, wird wahrscheinlich die DC3 sein. Richtig, ja, das
0: ist richtig. Es ist die DC3 ist mit, mit 16.079 Exemplaren. Spannender oh. könnte es nicht sein. Wir gehen in die letzte Frage. Und zwar, ich erlöse euch von Miguel. Es geht diesmal wieder in meine Regionen. Hä? <lacht> Genug der Fragen von unserem Gast. Eine habe ich noch für euch. Eine ganz simple und eine, für die ihr mich wahrscheinlich hassen werdet. Schummeln ist übrigens nicht erlaubt. Wenn man auf unsere Startseite von CruiseLevel.de geht, wie viele Artikel sind insgesamt auf, dem erste, auf der ersten Seite zu finden? Thomas. Ja? Zehn Stück. Leider falsch. Ich lese die Frage weiter vor. Ein Hinweis, die Kurzmeldungen sind natürlich ausgeschlossen.
1: Julius. Ja. 13.
0: Richtige <lacht> 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 Antwort wäre gewesen: 16. Ja, wir haben unten einen Block von 15 Stück. Okay. 3x5 und oben nochmal die eine ja. quasi. Also 16 Stück.
1: Ja, da, Tommy dachte 3x3, ah, ich dachte 4x3, aber ja das genau, sind aber 5x3. Ja. Ja. Ach doch. Ja.
0: Macht aber nichts, denn äh, es das steht 1 zu 1, das Webmaster. heißt, wir müssen, die, wir müssen in die Schätzfrage gehen. Ja? Äh, es geht tatsächlich jetzt um die absolute Weltmeisterschaft und um quasi jetzt einen, Moment, äh, da, da, darauf war ich nicht vorbereitet, Tipp. und zwar um jetzt um einen quasi von euch beiden ja. zuerst herauszufinden, wer zuerst angeben muss, weil normalerweise ist es immer so, der in den Punkten vorher lag, du musstest zuerst die Schätzfrage angeben, ja, weil er natürlich einen Vorteil hatte. Ähm, das haben wir jetzt nicht, deswegen habe ich jetzt gerade einen Zufallsgenerator gemacht. Ich lese zuerst die Frage vor, dann könnt ihr ganz entspannt nachdenken, dann tun wir den Zufallsgenerator und dann muss einer von euch beiden die Antwort nennen. Seid okay. ihr bereit? Ja. ja. Schätzfrage, die alles entscheidende Weltmeisterschaftsfrage. Wie viele, Achtung Julius, du wirst dich freuen, Boeing 737 <lacht> insgesamt wurden bisher gebaut, Wer vorher natürlich Aufmerksamkeit, aufmerksam zugehört hat, der weiß, wie viele Stück es noch von der DC3 waren. Es müssen also weniger sein. Und auch diese Frage ist im Übrigen von unserem Einsender. Gut, also wie viele 737 insgesamt wurden gebaut? Ich habe den ähm, Zufallsgenerator, ich habe eure beiden Namen eingegeben. Um Thomas ist als allererstes rausgekommen. Das heißt, Thomas muss zuerst sagen, danach ist es der Julius.
2: 8750 Stück. Oh. Okay. Also, wir sprechen,
1: wie viel 737 wurden gebaut? Richtig. Äh 25.000. <lacht> ich hab die DC6 DC3 komplett vergessen. Das war
0: 16, warte. <lacht> 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 <Darf ich nicht? lacht> <lacht> An dieser Stelle möchte ich herzlich, ohne weiteren Kommentar, einfach dem Tommy gratulieren mit 8750
2: Was du hier drin, es waren
0: insgesamt 10.962 Stück stand heute und damit gratuliere ich hier zur Meisterschaft. Vielen Dank. <lacht> das ist, dumm. Das ist
2: dumm. Sorry, ja, ja okay. was soll man sagen? Ohne Worte.
1: Ja, also... Tommy, in zwei Wochen bin ich wieder konzentriert Hätte <lacht> <Vellem klar>. <lacht> ich dir das Fälle Ohren.
0: An die Stelle erstmal ein fettes, fettes Dankeschön an den Leben, Miguel, äh, ja. für äh, deine Fragen, die du uns eingesendet ja, hast. Ja, vielen Dank. Mega nett. Der war übrigens bei uns äh, auch auf der Aero dabei, den habt ihr da in unserem Vlog vielleicht schon gesehen. Ja, weil ich gewundert, wer das ist. Das war er. Ähm, und ja, wir freuen uns natürlich auch über eure Fragen. Äh, die könnt ihr gerne schicken an Fragen ja, cruiselevel.de. Äh, war auch mal ganz erfrischend, mal einfach das nicht zu beeinflussen, ja, weil ich immer dann versuche, so ein bisschen rauszugucken, wenn es mal von anders kommt. Ganz cool. Deswegen, ähm, freue ich mich gerne, wenn ihr euch auch was, Fragen habt, stellen für die Herren. Schönen Abend.
1: <lacht> ja, vielen Dank an unseren Clipmas, Clip Clip Quizmas, oh. ja, Was ist denn los, schön. Julius? Ja, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich die, die Highland Luft und das, das, das schottische Bier, das, äh, mir irgendwie gerade die komplette, das komplette Zahlenempfinden weggeballert hat und dann so der Raffi noch so, ja, ich hab, ihr habt ja gerade, ihr habt ja gerade schon gehört bei der DC3 Frage und ich so, oh Scheiße, was für eine Zahl war das nochmal? Naja, egal. Okay, ähm. Ich würde sagen, Jungs, wir machen heute einen Punkt, einen Knopf dran, oder? Ja. Weil ich muss jetzt zurück von meiner Familie, die vermissen mich schon hier und ähm, ich die ähm, und in, wir hören uns sind schon fast zwei Wochen wieder. Wir haben dann, glaube ich, auch einen Gast am Start, oder Raffi? So ist es. Einen ganz besonderen, den ihr wahrscheinlich auch kennt und mehr wird nicht an dieser Stelle verraten. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen. Vielen lieben Dank, Tommy.
2: Ja, sehr gerne, San Francisco. <lacht> eine schöne Woche an unsere Hörer. Vielen lieben Dank, Raffi, für das tolle Quiz. Ja, gerne
0: und auch ein Danke an euch, unsere äh, Die simulanten freunde und CruiseLevel.de-Fans. Mein ja. Name ist Julius,
1: das war Disimulanten- Episode
0: 45 aus
1: Schottland und Deutschland. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bleibt uns treu, eine schöne Zeit, schöne rest Pfingstferien oder was auch immer ihr macht und ja,
0: ciao. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.
2: Tschüss.
0: Ciao.